1: Hoje é quinta-feira, dia 16 de fevereiro de 2023 e direto dos estúdios da Rádio Brasil. De fato, começa a partir de agora mais uma edição do programa Bem Viver. Vem prosear com a gente. Eu sou a Nara Lacerda, fico com você pela próxima uma hora. Você já sabe, né? Nós vamos falar sobre um monte de assuntos importantes para o nosso dia a dia, para a nossa realidade, para as nossas cidades, para o nosso país e para o nosso planeta. Aqui tem saúde, meio ambiente, cultura, educação e muito mais. Mas vamos nessa então? O bem viver de hoje está só começando. Na entrevista de hoje, a gente fala sobre o novo relatório do MAP Biomas, que revela cenário de incerteza para a disponibilidade hídrica do país. Mudanças climáticas deixam o Brasil à deriva sobre prognósticos de chuva e seca. Forças Armadas disponibilizam novos helicópteros para operação na terra indígena em Anomami. Reforço foi anunciado após reportagem exclusiva do Brasil de fato, mostrando que a FAB ignorou solicitação da FUNAI, que pediu mais voos para agilizar a entrega de cestas básicas no território. E o Carnaval? No primeiro desfile sem restrições pandêmicas e sem Bolsonaro, escolas de samba vão para a Avenida, com destaque para temáticas negras.
0: Brasil de fato, 20 anos. Apoie e lute.
1: Antes de começar a nossa prosa, você já sabe, né? Eu tenho que te dar o recado, porque o Bem Viver está no ar de segunda a sexta-feira, a partir das 11 da manhã, e a gente quer você aqui todos os dias da semana. Sintonize na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM, na Grande São Paulo, e nesse mesmo horário... Lá no radiobrasildefato.com.br Aproveita para conhecer toda a programação e as produções da nossa rádio web. Dá para ouvir o Bem Viver também nas principais plataformas de podcast e na rede de emissoras parceiras do Brasil de Fato. Tem mais de 100 rádios levando a nossa programação de norte a sul do país. E para fazer parte dessa rede é só pegar as informações lá no radiobrasildefato.com.br clica em Como Ser Uma Rádio Parceira. Aqui no Bem Viver, a gente está, como sempre, esperando o seu recado, sua opinião. Nosso e-mail é radio@brasildefato.com.br E o nosso WhatsApp, bem mais fácil, é 11 95691 6046.
0: Programa Bem Viver Sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
1: Hoje o Bem Viver começa trazendo o um estudo inédito do MAP Biomas sobre a disponibilidade hídrica no país. A organização monitora essa situação desde 1985 e o resultado divulgado ontem revela que a última década foi a mais seca desde o início dos estudos. Só que ano passado representou um alento, houve uma recuperação de quase todo o volume de água perdido nesses últimos 10 anos. Por mais que a notícia seja positiva, ela traz um alerta, mostra a incerteza que o país vive. Os resultados revelam que o Brasil está à mercê dos efeitos das mudanças climáticas, deixando até os próprios pesquisadores sem respostas definitivas. O Brasil, de fato, conversou com o professor Juliano Schinbeck. ele é coordenador técnico do MAP Biomas Água. O pesquisador alertou que o desmatamento deve ser, sim, apontado como responsável por esse desequilíbrio e não tem como dissociar as mudanças climáticas dos eventos extremos que têm causado consequências trágicas ao país. Vamos ouvir a entrevista conduzida por Lucas Weber.
2: O Bem ver Agora tem o prazer de conversar com o pesquisador Juliano Schirbeck. Ele é coordenador técnico do Mapa Biomas Água. A gente vai falar sobre um relatório apresentado sobre o Mapa Bioma, sobre a situação da superfície de água no Brasil, de água doce. Antes de tudo, antes de entrar nos números, eu preciso te cumprimentar, Juliana, agradecer profundamente o teu tempo e a tua
3: disponibilidade
2: para conversar com a gente. Obrigado, viu, Juliano?
3: Olá, tudo bem? Também agradeço a oportunidade de estar aqui trazendo um pouquinho das informações associadas ao nosso estudo que o MapBiomas Água vem desenvolvendo aí nos últimos anos.
2: Perfeito. Juliano, antes aqui da gente entrar para a gravação, a gente estava conversando um pouquinho sobre os dados do estudo, é uma enormidade de números, é complexo, tem bastante cifra, é, é bem difícil de entender o que está acontecendo, porque exige é, um, primeiro que precisa ter um, um aperfeiçoamento técnico para entender, mas eu acho que aqui com calma a gente vai vai conseguir explicar para a nossa audiência, quem está nos acompanhando vai conseguir entender do que, que a gente está falando. Então, para realmente começar com calma a nossa conversa e deixar todo mundo no mesmo nível, eu vou pedir para o senhor primeiro explicar qual é a situação do monitoramento que o Map Biomas a água tem nesses quase 40 anos. Desde 85, o MAP Biomas faz um monitoramento que é fantástico, consegue analisar várias situações e eu queria que o senhor primeiro apresentasse o que, que a gente pode ver nesses decorrentes quase 40 anos, desde 85, nesses níveis de água que o Brasil vem apresentando, por favor?
3: Como você já comentou, é um estudo que analisa imagens de satélite de todo o Brasil. Desde 1985, a gente produz dados mensais de superfícies de água e dados anuais. Nos primeiros anos de monitoramento que a gente tem, de 85 até 90, nos anos 2000, a gente viveu um momento de um pouco mais disponibilidade de hídrica no país, onde a gente chegou num, num pico de, de superfície mapeada no ano de 1991, e depois a gente teve um, um período ali, talvez intermediário, mas diríamos que de 2009, 2010 em diante, a gente vem observando uma redução, né, uma série de anos aí com uma redução da disponibilidade dos de superfície de água, ah, é interessante comentar que a gente monitora a superfície de água uh, e também é interessante lembrar que isso é um dado que tem uma natureza cíclica, a gente observa ao longo do ano meses mais seco, meses mais úmidos, meses com mais superfície de água, meses com menos superfície de água. É um, é, é um parâmetro de característica diferente, né? Mas Biomas também produz dados de desmatamento. O desmatamento, ele reduz e o processo de recuperação de uma mata, ele leva anos, não é uma questão de meses, de um ano para o outro, né? Então isso, isso é um ponto importante a destacar. É, os nossos dados trazem que a gente teve aí uma redução de, um, um aumento, na verdade, de 1,7 milhões de hectares no, no último ano, né? E mas como a gente estava comentando desde um um momento de um, de um pico da, da série, a gente chegou a uma diferença de 3 milhões de hectares, a mais de 3 milhões de hectares, mas é, se até extremos, quando a gente analisa um parâmetro cíclico, às vezes não é, não é legal, o que a gente talvez traz assim como uma alerta, se a gente olhar o que aconteceu de 2013 para cá, a gente teve os 10 anos mais secos, os 10 anos de menor superfície. Então, a gente teve um alento em 2022, né, uma, um, uma, uma suave melhora, uh, mas o cenário continua preocupante. Dentro do próprio Brasil, a gente vê variabilidade. É, a recuperação que aconteceu em biomas como Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica... É, né, uh, Amazônia não foi tão representativa em Pantanal e Pampa, Pampa 2022 foi o ano de menor superfície de água, então é uma situação crítica aqui no sul do Brasil, né?
2: Perfeito, Juliano. Então, eu, só, eu acho que é importante você trouxe dois elementos que vale a pena a gente se ater. Primeiro, você descreveu muito bem que a gente teve ali durante ao longo da década de 90 um momento de bastante bonança, né, de acúmulo de água, de superfície de água. E depois, a partir dos anos 2000, pelo contrário, uma redução extremamente drástica que, como o senhor sintetizou bem, a gente passou pela década mais seca desse registro, desse monitoramento que o MapBiomas tem. No entanto, ano passado, a gente teve essa boa notícia que houve uma recuperação que deixou mais ou menos na média, na média que o mapa biomas apresenta ali de superfície de água. O que eu queria entender, e eu acho que a nossa audiência também está curiosa, é se esses, essas mudanças, essas variabilidades são naturais ou elas denunciam que o ser humano pode estar tá usando de uma maneira não equilibrada, não natural, não recomendado os recursos hídricos e não só os recursos hídricos, como o senhor comentou muito bem, o desmatamento, da floresta também influencia diretamente. Então... Por mais que a gente tenha tido essa recuperação ano passado, o cenário é preocupante? Há uma influência no, do ser humano para esse cenário de instabilidade que o Bionas muito bem registrou?
3: Vamos começar, talvez voltando a né, um ponto interessante. Você falou, em 2022, a gente é, teve um ano que estivemos 1,6% acima da média, né, da média... Uh, histórica de superfície de água. Né? Nós temos uma média de 17,9 milhões de hectares e tivemos 18,2 milhões de hectares em 2021. Uh, eu já tinha dito, né, do cenário preocupante do que a gente vê nos, nos últimos anos, a gente sabe, a gente está vivendo as, as ditas mudanças climáticas, né, os câmbios, os câmbios mudanças climáticas que que fazem com que a gente tenha uh, eventos extremos e a tendência de serem mais extremos, né? Só que, às vezes, um evento de precipitação extrema que gera um pico de inundação não vai te resultar numa recuperação de um recurso hídrico para te responder ao longo de um ano, como a gente faz o um monitoramento ao longo de um ano, né? É, e a gente vem, veio de uma sequência de, de momentos que nosso mínimo era cada vez menor, menos superfície, e, e isso é um ponto de alerta, isso, momentos de secas extremas que a gente está tendo. A gente viveu no, no ano de 2021 um momento crítico com risco no, na, na, no sistema de geração de energia, com custo tarifário de energia subindo, uh, risco a, 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 a fornecimento de água na Grande São Paulo, outros locais também. Então, a gente precisa ter uh, atenção a esse tipo de informação. Uh, isso uh, é, é uma influência do, do homem, uma influência do que o homem faz, em uma influência do uso direto da água, Talvez não seria dizer tanto do uso direto da água, mas sim do nosso contexto de meio ambiente. A gente sabe que a região central do Brasil, a precipitação, ela é principalmente regida pelo que a gente chama de rios voadores, que é aquele vapor de água que se forma sobre a floresta amazônica, que a floresta amazônica bombeia aquela água para a atmosfera, se por ventos de altitudes é elevado até contra a Cordilheira dos Andes, e ao chocar na Cordilheira dos Andes, esses ventos vêm para o sul e trazem a umidade para a região central do Brasil. Então, é, uma série de estudos começam a trazer é, relações de causa e consequência do, da, do desmatamento na Amazônia, está influenciando no nosso regime de precipitação, e como consequência o que a gente monitora a superfície de água ela é uma consequência da precipitação né? então tem menos precipitação eu vou ter menos volume de água nos rios menos volume de água nos reservatórios e menos superfície né? e também ações às vezes em quando pontuais como uh, áreas de preservação em torno de nascentes até mesmo em torno de, de, de cursos dos rios a conversão de regiões de ambiente natural para ambiente agrícola, mudam a dinâmica de resposta, a água escorre mais rápido, ela, ela sai mais rápido, e por outro lado, existe assim, a gente fala ah, no contexto agrícola, né, no contexto do agronegócio, é, é, hoje o agronegócio, o agronegócio também já acaba sendo prejudicado, né, grande parte do país... É, trabalhava com uma, um, um, um manejo do campo, que eles chamam de safra e safrinha, né, que plantam uma safra principal e logo na sequência uma outra safra de um ciclo mais curto, já uma série de regiões já não se consegue mais fazer a safrinha, ou para fazer essa safrinha, essa segunda safra no ano, precisa estar tá irrigando, né, aí vai mais uma vez extrair o, o recurso. Então, é uma coisa que prejudica a todos, né, de, de uma maneira generalizada.
2: Perfeito, Juliano. O que eu só queria entender é se a gente consegue, se vocês, o MapBiomas, tem algum material, tem alguma resposta que consigam, assim, sanar essa questão de por que que ano passado teve essa resposta positiva, esse, esse aumento tão expressivo que, como o senhor também disse, aumentou em... Quase três pontos percentuais a média, acima da média. Existe alguma explicação de por que depois dessa década mais seca que o Brasil enfrentou, por que, que de repente a gente teve um ano é, tão ao contrário, com, com um acúmulo tão alto de água que gerou, na verdade, uh, esse aumento da média da superfície?
3: Bom, aí, aí são as duas coisas. Eu volto a falar que a gente está no momento de mudanças climáticas, né? É, a gente teve aí 10 um, anos bastante críticos, um suspiro esse ano. Uh, a gente sabe que também tem momentos, esse ano existe uma influência de uma laninha, que influencia também nos resíduos de precipitação, tivemos uma laninha bastante forte, é uma característica reduzir a, a chuva no sul, aumentar um pouco a chuva no centro-oeste e no norte do, do Brasil, né, que é o que... É, a gente observou agora, né, ao longo de 2022, é, tem estações meteorológicas em Brasília que registraram 300% o que, que é a precipitação média no ano passado, né, então isso gerou, né, isso é uma dinâmica que leva uma série de fatores, né, e a gente teve... Lá nos anos, entre os anos 80 e 90, momentos de maior disponibilidade hídrica, agora a gente está reduzindo. Vamos voltar naquele cenário, a gente não tem como saber. Né? Mo os modelos de mudanças climáticas nos levam a crer que o que, que a gente está monitorando é o que, que vai continuar acontecendo. A gente está num risco iminente de redução, vai continuar reduzindo, a gente chegou num patamar limite, a gente não sabe... Mas que a gente tem um alerta que a gente tem que dar atenção a gente tem que dar atenção para isso, sem dúvida.
2: Perfeito, Juliano. Realmente, enfim, coloquei aqui numa situação difícil, né, de pedir uma resposta simples para uma questão que, como o senhor já está descrevendo há bastante tempo, não existe. Mas, enfim, eu acho importante também só ouvir do senhor isso, que não é uma resposta simples, para todo mundo entender que está todo mundo olhando com muita atenção e sem ter certeza do que vai acontecer. Juliano, eu acho que a gente já conseguiu esclarecer bastante do que todo esse monitoramento do mapa e biomas a água traz, mas tem uma última questão aqui que eu acho importante e pertinente a gente trazer que no próprio estudo do MAP Biomas aponta que os municípios com maiores percentuais de redução de água nos últimos anos são todos municípios que se encontram em, no Mato Grosso do Sul e no Mato Grosso, em regiões é, famosas pelo, pela presença do agronegócio. É, coincidência ou não? Tem como a gente traçar algum paralelo? O que a gente pode falar desse recorte que o MapBiomas trouxe muito bem?
3: A gente não tem dados concretos para fazer, mas eu, eu já comentei algumas informações. Né? O ambiente natural ele tem uma tendência de armazenamento de água. Um ambiente antropizado, seja uma área urbana ou seja uma lavoura, uma pastagem, ele tem uma tendência de drenar mais rápido mas a gente não pode afirmar que o agronegócio é o responsável por isso. Existem diferentes interesses, às vezes, associados ao agronegócio, a gente eh, muitas vezes questiona a nossa própria legislação em relação à preservação dos recursos hídricos no entorno dos agro, do agronegócio, isso são pontos importantes que a gente tem que, eh, diríamos assim, respeitar e tomar com atenção e ter consciência, porque é, para para uh mas ter, ter um convívio comum com os diferentes interesses, né? No nosso ambiente aí. Tá
2: ótimo, professor. Eu agradeço mais uma vez a disponibilidade. Como a gente falou no início, é um assunto complexo, mas é fundamental a gente tentar trabalhar da maneira mais didática, eu acho que o senhor conseguiu trazer da maneira é, mais possível que a gente pode trazer esse assunto, certo? Então agradeço mais uma vez a sua disponibilidade.
3: Certo, Lucas? Uh, agradeço a oportunidade de estar aí de estar falando um pouco sobre o nosso trabalho do Map Biomas.
2: Nós acabamos de conversar. Com o professor Juliano Schiebeck. ele é coordenador técnico do Map Biomas Água. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Lucas Weber.
1: A gente agradece mais uma vez a disponibilidade da equipe do Map Biomas. O assunto é fundamental e o Brasil de Fato vai acompanhar de perto todos os desdobramentos. Desde meados de janeiro, a gente está acompanhando todos os dias a grave situação enfrentada pelo povo indígena e anomâmia em Roraima. A gente está vendo todos os esforços do governo, de profissionais da saúde e da sociedade civil para ajudar a amenizar essa crise humanitária. Um dos recursos essenciais para garantir o atendimento aos indígenas são os helicópteros da Força Aérea Brasileira, FAB. O território Yanomami fica em local remoto e a maior parte só pode ser acessada por via aérea. Mesmo assim, uma apuração exclusiva do repórter Murilo Pajola, do Brasil de Fato, revelou que as Forças Armadas ignoraram uma solicitação formal da FUNAI, a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, que pediu mais voos para agilizar a entrega de cestas básicas na terra indígena Yanomami. A primeira solicitação para transportar quase 5 mil cestas básicas foi feita pela presidenta substituta do órgão indigenista, Janete Carvalho, no dia 2 de fevereiro de 2023. O segundo pedido foi assinado dez dias depois, em 10 de fevereiro, pela presidenta da FUNAI, Joênia Wapichana. No documento, ela afirma que as 5 mil cestas básicas já se encontravam em boa vista. Ela cita a solicitação anterior, ressaltando que a demanda ainda aguardava atendimento. Os documentos são endereçados ao chefe do Estado Maior, conjunto das Forças Armadas, o almirante de esquadra Renato Rodrigues de Aguiar Freire. Segundo a FAB, o helicóptero H-60 Black Hawk é a única aeronave que consegue efetivamente chegar às mais de 300 aldeias indígenas localizadas em território Yanomami. Isso ocorre porque a maioria das pistas de pouso da região não comporta aviões de grande porte, em função das péssimas condições de conservação. Para solucionar o problema, a FUNAI também pediu apoio das Forças Armadas para realizar reformas em caráter emergencial. Até lá, o helicóptero da FAB segue imprescindível para acessar locais remotos. Além do helicóptero H-60 Black Hawk em operação na terra Yanomami, a FAB tem outros 15 do mesmo modelo espalhados pelo Brasil, mas que não foram usados no socorro aos indígenas. O Brasil, de fato, questionou a Força Aérea sobre a quantidade de aeronaves que poderiam atender os Yanomamis e o porquê de não usar todos os aviões disponíveis. Nesta quarta-feira, a FAB anunciou que a operação vai ser reforçada com aviões das Forças Armadas. Quem traz as informações é o Douglas Matos.
4: Após a reportagem do Brasil de Fato, as Forças Armadas acrescentaram três helicópteros à frota que faz ações humanitárias na terra indígena Yanomami, Roraima. Com isso, sobem para cinco as aeronaves que transportam alimentos e medicamentos às comunidades indígenas inacessíveis por terra. A medida foi anunciada após vários pedidos de reforço logístico feitos pela Fundação Nacional dos Povos Indígenas, o um novo nome da FUNAI, e pela DPU, que é a Defensoria Pública da União, desde o final de janeiro. A solicitação do órgão indigenista foi ignorada pelo Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, conforme o Brasil de fato noticiou com exclusividade nesta quarta-feira. Horas após a publicação da reportagem, o site da FAB anunciou o uso das novas aeronaves. Dona da maior frota de aeronaves militares da América Latina, com mais de 700 veículos, a FAB empregava até agora um helicóptero, do modelo H-60 Black Hawk, na missão humanitária em Roraima. O segundo helicóptero em atividade tinha sido fornecido pelo Exército. O reforço nos voos humanitários anunciado nesta quarta ocorre no âmbito da Operação Escudo e Anomami, deflagrada pela FAB no dia 2 de fevereiro. Além do transporte de alimentos e medicação, a Força Aérea Brasileira atua com caças para interceptar aeronaves de garimpeiros e aviões que fazem o monitoramento do espaço aéreo. Cada um dos três novos helicópteros pertence a uma força. O Exército tem o modelo HM-4 Jaguar, a Marinha o H-15 Super Cougar e a FAB, o H-36 Caracal. A FAB afirma que as aeronaves têm capacidade de carga superior às que estavam sendo empregadas nas últimas duas semanas. No ofício da FUNAI, até então ignorado pelos militares, a presidenta do órgão indigenista, Joênia Wapichana, disse que o suporte logístico militar é imprescindível diante do aumento substancial do volume de alimentos que serão entregues aos Yanomami. No final de janeiro, a Defensoria visitou a terra indígena e constatou insuficiência do número de aeronaves disponíveis para a distribuição desses alimentos e também de medicamentos. O órgão pediu o emprego de toda a estrutura logística possível, sem qualquer limitação orçamentária, conforme o ofício enviado ao governo federal. Sem helicópteros, é impossível transportar grandes quantidades de insumo para a maioria da área Anomami, que tem o tamanho aproximado de Portugal. Isso porque a maioria das pistas de pouso está em péssimo estado de conservação e é incompatível com aeronaves de grande porte. Um projeto de manutenção emergencial está em andamento. A terra indígena Yanomami vive uma crise humanitária gestada durante o governo de Jair Bolsonaro, que negligenciou pedidos de socorro dos indígenas e permitiu que a invasão garimpeira se desenrolasse quase sem restrições. O número de invasores era estimado em 20 mil contra quase 30 mil indígenas que ocupam de forma legítima a área. Os garimpeiros começaram a fugir após o governo Lula iniciar uma operação para expulsar não indígenas e decretar emergência em saúde pública no território. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Murilo Pajola, em Lábrea, no Amazonas. Locução Douglas Matos.
1: A Justiça Federal bloqueou mais de 2 bilhões de reais de investigados por suposto contrabando de ouro extraído de garimpos ilegais na região amazônica. O sequestro dos valores faz parte da mega operação realizada ontem, quarta-feira, pela Polícia Federal. Uma centena de agentes cumpriram três mandados de prisão e 27 de busca e apreensão na ação conjunta com o Ministério Público e a Receita Federal. A ação aconteceu em sete estados das regiões Norte, Centro-Oeste e Sudeste, além do Distrito Federal. As buscas ampliam o volume de provas contra o esquema criminoso de garimpo clandestino, especialmente na região de Itaituba, no oeste do estado do Pará. Nos 15 primeiros dias do mês, a Polícia Federal já realizou pelo menos cinco operações de combate ao garimpo ilegal e extração de ouro da floresta. O inquérito policial, que deu origem à operação desta quarta-feira, começou em 2021 quando a Receita Federal identificou grupos que emitem notas fiscais fraudulentas para dar aparência de legalidade ao ouro comprado por duas empresas líderes da organização criminosa. Entre 2020 e 2022, as emissões de notas eletrônicas teriam chegado a mais de 4 bilhões de reais, o que corresponde a 13 toneladas de ouro. A maior parte teria sido exportada por meio de uma empresa sediada nos Estados Unidos, que revendia o ouro para Itália, Suíça, Hong Kong, Emirados Árabes, abastecendo o mercado estrangeiro com o minério extraído ilegalmente na nossa região amazônica. A gente tem falado muito sobre a questão dos Yanomami, que é o que está em evidência no momento. Mas outros povos pelo país afora também enfrentam situações de violência, violação dos direitos humanos. No Maranhão, o principal alvo é o povo indígena Guajajara. Os ataques violentos são executados principalmente por madeireiros ilegais que atuam no território. Assassinatos e espancamentos são alguns dos métodos usados para aterrorizar as comunidades da terra indígena Arariboia. A ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, nasceu nessa região. As lideranças locais exigem justiça e cobram providências do governo para barrar a escalada de violência no território. Os detalhes com a correspondente do Brasil de fato no Maranhão, Mariana Castro.
5: A omissão do governo federal nos últimos anos e o desmonte de políticas de proteção aos povos indígenas provocaram uma crescente onda de violência contra os povos originários em todo o país. No Maranhão, os indígenas da etnia Guajajara, uma das mais numerosas do Brasil, pedem socorro. No dia 9 de janeiro deste ano, dois jovens Guajajara foram alvejados quando caminhavam por uma rodovia que corta a terra indígena Arariboia. No dia 25 do mesmo mês, foi assassinado o indígena José Inácio Guajajara. Em menos de uma semana depois, no dia 28 de janeiro, foi assassinado Valdemar Guajajara, e no dia 31, foi assassinado também Raimundo Ribeiro, servidor da Secretaria de Saúde Indígena, também conhecido como Doutorzinho, casado com a liderança indígena Marta Guajajara. Frederico Guajajara, liderança da terra indígena Arariboia, denuncia o cenário de violência.
4: Recentemente foi tentada de assassinar dois indígenas aqui na, no município de Arame, então, devido a isso, a situação está muito grave né? e a gente peça que, mais uma vez, justiça né? para que é, essas autoridades tomem providência o mais rápido possível. Precisamos de mais segurança. Né? A população indígena está sofrendo pela ameaça, pelo assassinato de bandido né? que vem atacando né? o nosso povo dentro
6: da nossa reserva.
5: Segundo o relatório da violência contra os povos indígenas no Brasil, entre 2009 e 2022, foram assassinados 42 indígenas no estado do Maranhão, sendo 32 guajajaras, 4 capó, 3 chimbiras, 1 canela panecrá, 1 canela rancocomecrá e 1 gamela. Gilderlan Rodrigues, coordenador do CIMI no Maranhão, acompanha esses casos.
2: A violência é, contra os polunistas do Maranhão tem preocupado as lideranças indígenas pelo fato da, de que muitos desses crimes eles continuam é, sem que as pessoas
7: possam estar respondendo, né? ou seja, estar impune. Então a impunidade tem sido é, um fator... É, Preocupante né, nesse caso a os povos indígenas.
5: O assassinato de Valdemar Guajajara aconteceu apenas um dia depois da reunião da Comissão de Direitos Humanos da OAB do Estado, que contou com a presença de 47 caciques da região. O encontro não teve local ou horário divulgado, na tentativa de garantir a proteção dos povos. Além da violência, foram relatadas diversas outras violações aos direitos humanos. Presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB no Estado, Eric Moraes comenta a ação.
7: Lá foi realizado um momento de escuta junto a 47 caciques de 109 aldeias. Relatadas diversas violações de direitos humanos, todas elas garantidas na Constituição e no Estatuto do Indígena, como o direito à vida, haja vista a insegurança no local, o direito à alimentação, haja vista a falta de incentivo à agricultura familiar e, principalmente, a educação, onde as escolas indígenas estão completamente abandonadas, sem ar-condicionado, sem ventilador, sem material e estrutura adequada para o ensino.
5: A proteção aos povos indígenas é uma prerrogativa do Estado brasileiro por meio do governo federal. Após anos de desmonte, a FUNAI está sob nova direção e, pela primeira vez na história, será presidida por uma indígena, Joênia Wapixana. Além disso, foi criado o Ministério dos Povos Indígenas, que tem à frente a maranhense Sônia Guajajara, nascida na terra indígena Arariboia. Diante dos casos... Ela convocou uma audiência pública no município de Imparatriz para exigir a investigação e esclarecimentos sobre a motivação dos crimes, além da devida punição dos culpados. A audiência foi realizada na última sexta, dia 10 de fevereiro, onde lideranças indígenas apresentaram as suas reivindicações à ministra e às forças de segurança do Estado. Com as mudanças promovidas pelo novo governo, a expectativa é que possa haver um trabalho conjunto no Estado para proteger as populações indígenas. É o que aponta a secretária de Direitos Humanos do Estado, Amanda Costa.
0: No que tange especificamente a proteção de defensores de direitos humanos e a proteção territorial dos territórios, a ação conjunta com o governo federal é essencial. E estimamos que a partir desse momento da construção do Ministério dos Povos Indígenas e requalificação da FUNAI para a proteção da vida indígena, nós possamos avançar nessa parceria institucional. Do
5: Maranhão para a Rádio Brasil de Fato, Mariana Castro.
8: O qual foi a última vez que você ajudou a salvar uma vida? Nágela Lima, do Hemocentro do Ceará, tem um recado para você.
0: Todo dia é dia de doação e não espere você conhecer alguém para exercer esse gesto de solidariedade. Existem muitas Marias, José, que precisam de sangue e a gente não precisa conhecer para ajudar a salvar, a reescrever a vida dessas pessoas.
7: Tome uma atitude e salve vidas. Dois Sangue, uma parceria Rádio Senado.
0: Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Outra
1: situação que preocupa e muito no Brasil é a intolerância religiosa. A prática é considerada crime e a pena pode chegar a cinco anos de prisão. As religiões de matriz africana são o alvo mais frequente de quem não respeita a liberdade de crença. Segundo dados do Ministério dos Direitos Humanos, só no ano passado foram 1.200 ataques. O número representa um aumento de 45% em relação a 2020. No último sábado, mais um desses casos foi registrado na Bahia. O terreiro Ilê Axé airá tolami localizado no município de Dias d'Ávila, na região metropolitana de de Salvador foi novamente invadido. Foram depredadas todas as casas dos orixás, peças litúrgicas e objetos de pequeno valor que foram furtados. Vamos conferir a reportagem de Gabriela Amorim sobre esse assunto. A locução é de Rodrigo Gomes.
6: O terreiro de Candomblé e Leaxé Airatolami, no município de Dias Dávila, na Bahia, sofre com um histórico de violência por conta do racismo religioso. O mais recente caso foi registrado no último sábado, dia 11, com uma invasão e depredação de todas as casas de orixás e objetos litúrgicos. Ainda foram furtados objetos de pequeno valor. Camila Garcês, advogada que está acompanhando o caso, relata que só no ano de 2018 foram cerca de 10 arrombamentos no local. Apesar do histórico, a Polícia Civil inicialmente registrou o caso como furto e dano a coisa de valor artístico, histórico ou cultural. Só posteriormente o caso foi tipificado como racismo religioso. Camila Garcês, é candomblessista e mestre em Direito Público pela Universidade Federal da Bahia. Ela também faz parte da Comissão Especial de Combate à Intolerância Religiosa da Ordem dos Advogados do Brasil na Bahia.
9: Há um institucionalizado em conceber que uma invasão, um terreiro de candomblé, com depredação é das casas e espaços sagrados, é racismo. A gente precisa gritar para ser ouvido, isso é muito cansativo. né? Como dizia a líder religiosa Macota Valgina, nós não precisamos ser tolerados, precisamos ser respeitados no nosso direito de professar a fé.
6: Em nota, o Ileaxé Airatolami afirma que as cenas de destruição estavam por todas as partes. Além disso, a organização relata que o perfil da invasão demonstra que o objetivo do ato foi inviabilizar as práticas religiosas. Além de registrar boletim de ocorrência junto à Polícia Civil, os integrantes do terreiro também procuraram a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial no Estado. Camila Garcês relata as características da série de violências contra o terreiro, que está localizado no bairro Santa Helena, em Dias d'Ávila, na Grande Salvador.
9: Esse não é o primeiro ataque né? sofrido pelo terreiro. Uh, em 2018, nós fomos alvo de cerca de 10 arrombamentos e, nos últimos arrombamentos, na verdade, eles não levavam mais nada porque não tinha mais nada para levar. Né? Eles só quebravam as coisas, inclusive os telhados.
6: De acordo com a nota divulgada pelo Terreiro, as denúncias de crimes de racismo religioso cresceram vertiginosamente nos últimos anos. O texto aponta que só em 2022 foram realizadas 1.200 denúncias desse tipo de crime no Disque 100, a advogada aponta, no entanto, que existe uma subnotificação dos casos reais de racismo religioso. Ela afirma que as polícias nem sempre registram os ataques sob essa tipificação, como aconteceu inicialmente nos ataques reiterados ao Ileaxé Ayratolami.
9: Existe, na verdade, uma subnotificação dos casos reais de racismo religioso, uma vez que as polícias né, nem sempre registram os ataques sob essa tipificação, é, como aconteceu reiteradamente nos ataques do nosso terreiro, porque em 2018 toda a tipificação foi relacionada a furto,
6: Camila ressalta que apenas neste ano o caso foi registrado como racismo religioso, apesar de ter sido inicialmente tipificado de forma distinta.
9: Este ano, né, essa última esse último arrombamento, nós também tivemos a tipificação por furto e agora em contato com a coordenação de repressão a crimes de intolerância, nós conseguimos, com o auxílio da doutora Ana Cristina Delegada, responsável, conceder a tipificação correta para o caso que foi racismo religioso.
6: Além dessa violência direta contra o patrimônio e objetos litúrgicos da casa, o terreiro registra ainda outras formas de violência institucional mais veladas. Camila conta que, a despeito de inúmeras solicitações dos religiosos e religiosas que frequentam a casa, a rua onde se localiza o terreiro nunca foi assaltada. Até mesmo para conseguir ligações de água e energia, foi preciso ingressar com ações judiciais contra as concessionárias públicas. Na nota, os filhos e filhas do terreiro exigem celeridade na investigação do caso. Também pedem proteção para o líder religioso do terreiro, Babalorixá João Marcelo Nobre Odé Tolá. E também para todas e todas que frequentam o local. A Casa iniciou uma campanha de arrecadação para a reconstrução do patrimônio depredado e para a instalação de câmeras de segurança no local. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Gabriela Morim de Salvador, Locução, Rodrigo Gomes. <música>
1: Vem Viver traz agora uma boa notícia. O comitê gestor participativo do Cais do Valongo será retomado em breve. Essa é a previsão do IFAM, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. O comitê foi extinto em 2019 e esse retorno é reivindicado por entidades culturais e pelo Ministério Público Federal, que desde 2013 acompanha as medidas adotadas no local. O Cais do Valongo foi o principal ponto de desembarque e comércio de pessoas negras nas Américas. Funcionou até 1831, ano em que foi proibido o comércio transatlântico de africanos escravizados. A estimativa é de que entre 500 mil e 1 milhão de pessoas negras desembarcaram no local, que em 2017 foi declarado Patrimônio da Humanidade pela Unesco. Antes de ser extinto, o comitê gestor era composto por representantes de organizações afro-brasileiras e órgãos e instituições envolvidos na conservação do cais do Valongo. A responsabilidade do grupo era dirigir e planejar a gestão e a valorização do local. Hoje a gente vai apresentar aqui o terceiro episódio da série de reportagens Vozes Negras, produzida pela Rádio Agência Nacional. É a vez de conhecer um portal de notícias feito por comunicadores e comunicadoras negros e negras, o Notícia Preta. A ideia de criar o canal surgiu a partir da observação da forma como pessoas negras são retratadas pela chamada grande imprensa, que muitas vezes traz um olhar racista sobre essas pessoas. Vamos conhecer mais sobre o projeto? A repórter Carolina pessoa tem as informações. Um portal
10: de notícias antirracista, feito inteiramente por comunicadores negros. Este é o um Notícia Preta, fundada em 2018 pela jornalista Thaís Bernardes. Ela explica que um dos objetivos do projeto é trazer um recorte racial sobre temas gerais.
11: A gente é um portal de notícias. Igual tem o UOL, igual tem o G1, igual tem o Terra. A diferença é que a gente dá as notícias com recorte racializado e mais acessível. Quando a gente tem uma escrita antirracista, Consequentemente, a gente vai ter leitores que vão absorver informações racializadas e mais acessíveis. A gente fala que a, gente, a nossa luta não é uma luta só por, só por uma questão racial, o que já é muito grandioso. Quando você é um antirracista, você também é contra é, a LGBTfobia, a gordofobia, o capacitismo. É a nossa luta por garantia dos direitos humanos.
10: Além de um portal, o Notícia Preta também é uma escola de comunicação, com a formação de comunicadores antirracistas. O curso é online e oferece aulas de técnicas de escrita jornalística, jornalismo comunitário e noções de direito para comunicadores, entre outras. Thaís explica que todas essas ideias surgiram após observar como os negros são retratados pela grande
11: imprensa. O Notícia Preta ele surgiu em 2018, quando eu era chefe da comunicação da Secretaria de Estado de Direitos Humanos e todas as demandas que chegavam para mim eram sempre relacionadas aos casos de violência no Rio de Janeiro, eram sempre demandas que eles queriam o mesmo personagem, que era aquela mãe preta sofrida. Eles queriam a mãe sofrendo, a mãe chorando, eles queriam é, aquela família preta que já tinha sido destroçada ou né, por uma violência. E eu falei, cara, não é assim que a gente faz jornalismo. Não é assim, a gente não pode ter as pessoas pretas nesse lugar e apenas nesse lugar nos jornais. Hoje Notícia Preta conta com
10: 16 colaboradores remunerados de diferentes partes do Brasil. E é uma força significativa de um movimento que vem crescendo, o de comunicadores negros brasileiros. Seja na mídia tradicional ou na internet, é cada vez maior o número de negros e negras ocupando os espaços de comunicação do país. Mas Thais ressalta que ainda são necessárias duas mudanças importantes. Os veículos de internet, precisam ganhar mais espaço e falar para um público mais amplo. E as mídias tradicionais precisam ter mais pessoas negras em cargos de decisão.
11: Muito mais importante, não muito mais importante, mas tão importante o quanto a gente ter pessoas negras na... De, enquanto repórter e apresentador, é a gente ter pessoas negras dentro dos jornais em cargo de chefia e de tomada de decisão. Para
10: Thaís, a grande contribuição do Notícia Preta é ser um veículo de transformação e
11: empoderamento. Quando você é um jornalista negro, de periferia, a gente sabe que o funil para entrar nas grandes redações, ele é enorme, né? E quando... Você entra no Notícia Preta, o primeiro sentimento é de pertencimento. Nós somos uma equipe feita 100% por pessoas negras. E quando você começa a ver que você pode, que você tem um espaço onde você pode colocar as suas pautas, que você tem um espaço que investem na sua formação pessoal e profissional, isso te empodera.
10: A Raiz também dá dicas para os jovens negros, que assim como ela, querem emplacar seus veículos de comunicação, entre elas ter noções de direito e uma linha editorial muito bem definida. Para conhecer mais sobre o trabalho da jornalista, o site é noticiapreta.com.br. A sonora dessa reportagem é tema para Elisete de Wilson das Neves, que nos deixou em 2017. Ao longo de mais de 50 anos de carreira, o grande baterista e compositor contribuiu para o repertório de quase todos os grandes nomes do samba e da MPB. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa.
0: você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
1: Reta final aqui no Bem Viver e o nosso assunto não podia ser outro. Vamos falar de carnaval. Para te ajudar a se programar, vamos conferir o que abre e o que fecha durante a maior festa popular do Brasil. Quem conta para gente é o Rodrigo Durão.
7: Com a chegada do carnaval, que volta a acontecer sem restrições desde 2020 por causa da pandemia, fica a dúvida. O que abre e o que fecha nos dias de festa pelo país? Em primeiro lugar, serviços essenciais como hospitais e transportes públicos funcionam em todas as cidades. Os usuários só devem ficar atentos a possíveis ajustes em horários e itinerários de transporte devido à passagem de blocos ou outras interdições de vias. Os bancos ficam fechados na segunda-dia 20 e terça-feira dia 21 em todo o país. Na quarta de cinzas, as agências abrem ao meio-dia e fecham no horário normal. Já os caixas eletrônicos vão funcionar durante todo o período. Os Correios informaram que as agências que já operam aos sábados terão expediente no dia 18, sábado de carnaval. Além disso, as entregas de cartas e encomendas continuarão funcionando na data. Já na segunda e terça-feira, não haverá atendimento. As agências reabrem na quarta, também ao meio-dia. Como cada cidade tem uma rotina no período de festa carnavalesca, os serviços também costumam variar de acordo com cada localidade. Isso porque em algumas cidades é feriado, em outras não. Assim, serviços como mercados, comércio e shoppings podem ter funcionamento com horários especiais, ficar fechados ou abrir normalmente. Por isso é preciso conferir antes de sair de casa. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagens de Felipe Mendes, Rodrigo Durão.
1: E amanhã a gente já vai ter escola de samba desfilando na Avenida, em São Paulo e no Rio de Janeiro. O carnaval deste ano é um marco, é o primeiro sem as restrições impostas pela crise sanitária da Covid-19, depois de toda essa loucura que a gente viveu durante a pandemia. Mas não significa que a pandemia acabou, né, gente? Quem vai curtir a festa nas ruas e nos sambódromos tem que se atentar para os cuidados básicos e, principalmente, garantir a vacinação completa contra a doença. Vai ter muita festa para curtir também para refletir sobre temas relevantes para a nossa sociedade. Colocando em prática uma tradição histórica, uma grande parte das agremiações vai apresentar sambas ligados à história da população negra no país. Resistência, igualdade racial e tambores africanos estão entre os destaques. Personalidades como Bezerra da Silva e Arlindo Cruz vão ser homenageadas. Vamos saber mais? A reportagem é de Felipe Mendes. E quem volta ao Bem Viver com as informações é o Lucas Weber.
2: Após episódios de cancelamento e adiamento, as principais escolas de samba do Rio de Janeiro e de São Paulo voltam a se apresentar nesta semana. Se a pandemia não acabou, os números mais contidos da Covid-19 permitirão, enfim, desfiles sem restrições. E colocando em prática uma tradição histórica, a maioria das agremiações apresentará temas ligados à história da população negra do país. O escritor sambista e sociólogo Tadeu Caçula lembra que essa temática, além dos povos originários, sempre fizeram parte do cotidiano das escolas de samba. Ele destaca que os desfiles são transmitidos para todas as partes do país e também para o exterior, o que dá ainda mais relevância a essas manifestações.
8: Historicamente, né? As escolas de samba só tinham esse vetor de possibilidade de contar a verdadeira história do Brasil. Não a uhum. história que se chama, que as pessoas classificam como história oficial do Brasil. E que eu falo que é uma história oficiosa. Então, já é histórico das escolas de samba utilizar esta narrativa, esse espaço de comunicação, esse espaço de visibilidade para poder colocar temas que são sensíveis. A estrutura social do nosso país Em São Paulo,
2: por exemplo, a Rosas de Ouro Vai falar sobre a resistência e igualdade racial no enredo Kindala O Império da Casa Verde vai contar um Brasil afromusical Um desfile sobre tambores africanos No Rio, a Mangueira apresenta as Áfricas que a Bahia canta A paulistana acadêmico Zutukuruvi Canta a história de Bezerra da Silva Que frequentou Terreiro de Ubanda Enquanto isso, na Sapucaí, a Grande Rio falará sobre Zeca Pagodinho e o Império Serrano sobre Arlindo Cruz, ambos frequentadores do Candomblé. Há ainda um grupo de escolas que vão levar para as avenidas históricas personagens marcantes, mas com pouco espaço midiático. É o caso da Viradouro, que vai mostrar no desfile do Rio quem foi Rosa Maria Egipciaca. Ela veio escravizada para o Brasil, se tornou líder religiosa, foi perseguida, presa e é autora do primeiro livro escrito por uma mulher negra no país. Já a mocidade alegre paulistana vai falar sobre Yasuke, o primeiro samurai negro da história do Japão. Apesar de reconhecer a tradição dessas temáticas no carnaval, Kassula afirma que nos últimos seis anos houve mais espaço para enredos nesse sentido. O período destacado coincide com os governos de Michel Temer e Jair Bolsonaro. Para o pesquisador, isso mostra que as escolas estão ligadas às discussões que acontecem no cotidiano e nas ruas do país.
8: Quando você pensa em educação antirracista, quando você pensa num movimento anti-homofobia, as escolas de samba começam a entender que a própria população está clamando por um aprofundamento desse debate. Essa é a primeira questão. E a outra questão é por quê? Evidentemente esses são temas muito fortes e que as escolas de samba de uma certa forma conseguem desempenhar um bom desenvolvimento de enredo, uma boa sinopse, né? um bom roteiro para poder desenvolver depois toda a parte plástica. Né?
2: O historiador e antropólogo Vinícius Natal disse que as agremiações sempre tiveram pessoas preocupadas com essas discussões, mas esse movimento está ganhando força com maior diversidade dentro das escolas. Isso apesar de pessoas negras ainda serem minoria em posições como de carnavalesco e pesquisadores, que ajudam a desenvolver o enredo.
8: E acho que isso tem a ver é, de ter três carnavalescos negros no grupo especial. Se a gente tem é, três ou quatro pesquisadores negros trabalhando nas escolas de samba do grupo especial também, é, muitas vezes conectado à história da, da, das próprias escolas de samba, ou seja, tendo família dentro das escolas. Tendo uma, uma trajetória construída, é, orgânica nas escolas, então acho que isso faz muita diferença quando você vai
2: produzir uma narrativa, né? O jornalista Luiz Gustavo Tomás atua na descoberta dos desfiles do Rio de Janeiro e tem larga vivência em barracões de escolas de samba. Ele confirma que as temáticas de negritude tomaram protagonismo no carnaval nos últimos anos. De acordo com o jornalista, esse fato garantiu uma oxigenação e retomada de vigor para a festa.
8: As escolas, os carnavalescos principalmente, começaram a olhar mais para dentro, a enxergar novamente o meio em que as escolas estão inseridas, né? Ou seja, olhar para as suas origens, falar das suas comunidades, do que pertence as suas comunidades, depois de tantos enredos patrocinados e temáticas que não tinham absolutamente nada a ver com o universo do carnaval e das escolas de samba.
2: O pesquisador reforça que o espaço para pessoas negras nas posições de decisão e criação das escolas ainda é pequeno, mas destaca que o assunto tem sido tema de diversas discussões para que a situação mude para os próximos anos. Os desfiles de 2023 são os primeiros que foram totalmente pensados já no período pós-início da pandemia de covid-19. Em 2020, as escolas foram à avenida pela última vez na semana do carnaval. Em 2021, as apresentações foram canceladas e muitas escolas usaram em 2022. Nos desfiles realizados em abril, os enredos que tinham sido desenvolvidos no ano anterior. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Felipe Mendes, do Rio de Janeiro, locução Lucas Weber.
1: Do eixo Rio-São Paulo, a gente vai para a região norte do país, que tem um carnaval de rua com estilos culturais bem próprios. A programação nos estados tem blocos, escolas de samba e até festival religioso. Madison Euler da Rádio Nacional, conta mais pra gente sobre essa festa.
12: Com o tema carnaval de todas as cores, a cidade de Belém, no Pará, por exemplo, garante dias de folia para a aldeia Cabana, mas também nos distritos de Icoaraci, Outeiro e Mosqueiro, e no complexo Ver-o-Rio, O calendário de desfiles de blocos e escolas de samba será o seguinte, em Mosqueiro no dia 19, Icoaraci no dia 20 e Outeiro no dia 21. Já o Circuito Mangueirosa será realizada no Complexo Ver o Rio, nos quatro dias de carnaval, com direito a horas extras de festa no dia 25. Serão pelo menos dez atrações musicais por bloco, começando sempre às três da tarde. Luana Clautau, uma das diretoras do Circuito, explica que independente do bloco, a ideia é celebrar a
0: cultura paraense. É, a gente está muito ansioso por esses dias, de misturar o nosso carimbó, de misturar a nossa guitarrada, o nosso tecnobrega e nosso brega e tudo que envolve dentro da cultura nortista do Brasil. Maior bloco
12: de rua da região norte, com 58 anos de tradução e patrimônio imaterial do Pará, o bloco A Banda promete arrastar pelo menos 180 mil pessoas pelas ruas de Macapá na terça-feira gorda de carnaval. Sim, de No Tocantins, a Prefeitura de Palmas organizou quatro dias de folia com decíveis de blocos e shows no distrito de Sul Mas um dos programas que mais movimentam turistas e moradores é o festival religioso Palmas Capital da Fé. Serão cinco dias de shows e orações na Vila Olímpica, sempre a partir das sete da noite, de 17 a 21 de fevereiro. Entre as atrações estão confirmadas as bandas Anjos de Resgate, Rosa de Saron e Catedral, além dos padres Fábio de Melo e Alessandro e as cantoras Cassiane e Damares.
0: Eita, galo de Manaus! Você tá de
12: Já o Carnaval da Floresta Amazonas 2023 promove o tradicional desfile das escolas de samba e a folia de vários blocos e bandas. Um dos símbolos do Carnaval do Estado é a banda do Galo de Manaus, uma versão manauara do Galo da Madrugada de Recife. O produtor cultural Theo Alves conta como será a edição deste ano, que acontece no dia 21 de fevereiro, a partir das quatro da tarde.
8: Quem estiver na Ferradura de São Pódromo, vai ter acesso a todas as atrações. A gente começa com a orquestra Manaus Prego, né? e depois a gente tem a Banda Oficial do Galo de Manaus, e aí a gente abre oficialmente o galo é, às 18 horas. A festa deve ir até às 4 da manhã. Nesse período nós teremos esse ano um palco e dois trios elétricos onde vão se apresentar
12: nove atrações né, simultaneamente. A capital amazonense também já vive, desde o último domingo, o Esquenta Carnabui. Até o dia 22 de fevereiro, 30 atrações se apresentam no Largo do Mestre Chico, fazendo uma prévia para a edição de número 22 do evento. Que celebra o ritmo do boi bumbá O Carnabui 2023 ocorre nos dias 25 e 26 de fevereiro no Sambódromo de Manaus. Com produção de Lucineia Marques e sonorização de João Cláudio Silveira, da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler.
0: Brasil de Fato, 20 anos. Chegamos ao
1: fim de mais uma edição do nosso Bem Viver. Amanhã a gente está de volta te esperando aqui para prosear mais. Ouça a partir das 11 da manhã na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM na Grande São Paulo e no Fato.com.br. Nosso programa também está no ar em diversas emissoras espalhadas Brasil afora que fazem parte da rede de rádios parceiras do Brasil de Fato para saber quem está nessa lista e se o Bem Viver é transmitido aí perto da sua casa. Vai lá no nosso site, o radiobrasildefato.com.br e procura a matéria que sai todos os dias com os principais destaques aqui do nosso programa. Não esquece, dá para ouvir o Bem Viver também no Spotify, no Deezer, no iTunes e no Google Podcasts. Este programa teve apresentação de Nara Lacerda e roteiro de Geisa Marques. Edição e produção de Lucas Weber, Daniel Lamire e Douglas Matos. Trabalhos técnicos de André Parochi, Adilson Oliveira e Lua Gatinoni. Coordenação de Camila Salmazio, direção executiva Nina Fidelis e apoio da equipe de jornalismo do Brasil de fato. Amanhã eu volto com esse povo todo para cestar aqui com você na nossa prosa. Não vai faltar, não
0: tem graça na sua ausência, hein? Até lá! <música>